0: Y la aprecio mucho, capitán. Domínguez Cancín, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes.
0: A ver, una primera opinión del decreto presidencial que recorta por segunda vez los vuelos por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43.
1: Preocupante, Joaquín, preocupante por decirlo menos y, y como lo dice nuestro comunicado, hay dos cosas. Una parte es la parte unilateral. ¿Y por qué menciono unilateral? Porque la asignación de slots en los aeropuertos saturados, como es el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se asignan a través de un comité de operación horarios que sesiona periódicamente y de acuerdo a ciertas reglas establecidas a nivel internacional o mejores prácticas internacionales que implementa la IATA, pues bueno, se van asignando estos... Eh, horarios de despegue y aterrizaje, mejor conocidos como slots. Y en este caso es unilateral porque lo está haciendo la Agencia Federal de Aviación Civil sin consultar a este Comité de Operación y Horarios. Y arbitrario porque, bueno, si bien en, el, en este decreto se menciona un par de estudios, uno realizado eh, por el CENEAM, los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, pues es un, es un estudio que no, al menos el día de hoy, eh, la industria no conoce entonces, eh, pues cuando no hay diálogo cuando no hay consenso, pues no, no se puede llamar de otra cosa más que eh, es un acto arbitrario
0: bueno, es un decreto presidencial que entra el día 29 de octubre en vigor
1: así es, el 29 de octubre y eso es todavía más delicado, Joaquín a ver, cuando, cuando los aeropuertos saturados, como es el caso insisto, del ICM tienen que hacer este tipo de, de reducciones a las operaciones aéreas en sus aeropuertos por lo regular, y esto se ha visto en, en, en otros lados del mundo, se hace con tiempo. ¿Y por qué con tiempo? Eh, hoy ya está vendida la, la, la temporada de invierno, 2023, y los primeros meses del 2024. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar con todos aquellos pasajeros que ya compraron el día de hoy un boleto y que probablemente las aerolíneas en próximos días se los van a tener que cancelar? ¿no? Entonces... Eh, es, es muy preocupante que no se haya hecho tampoco con temporalidad, es decir, cuánto tiempo va a durar, si bien el decreto dice que es en tanto las condiciones de infraestructura del ICM no mejoren, pero tampoco sabemos cuál es este límite, cuál es esta temporalidad, ¿hasta dónde vamos a llegar?
0: Bueno, es que no hay nada más definitivo, capitán, que una medida temporal, ¿eh?
1: Definitivamente, Joaquín. Sin embargo, mira, lo que nosotros eh, estamos pidiendo y, y es este exhorto que hacemos a la secretaría es, hemos visto reiteradamente que la Agencia Federal de Aviación Civil, en este intento desde que se convirtió en una agencia federal eh, y, y dejó de ser la Dirección General de Aeronáutica Civil, ha habido intentos... Vaya, de sacar adelante la aviación, pero, pero también estamos viendo reiteradamente que hay poco consenso con la industria, Joaquín. Y eso nos preocupa, en una industria tan especializada, que cambia constantemente, en donde además de todo, damos un servicio público. Aquí, a final de cuentas, a los que más afectamos es al pasajero, que se queda sin un boleto de avión y sin la posibilidad de viajar en el, en el medio de transporte más seguro y más eficaz del mundo. Que aparte es contradictorio con la posición del gobierno federal mexicano de democratizar el boleto de avión. Hace algunos meses platicábamos del cabotaje, porque el cabotaje sí. nos iba a dar más opciones de viaje. Bueno, pues ahora hay menos opciones de viaje, porque hay menos operaciones en el ICM a partir de bueno, noviembre de este año.
0: ¿Esto no lo ves, capitán, como una medida del presidente para mandarle más vuelos al Felipe Ángeles?
1: Mira, esperaría que no sea de esta manera, Joaquín, yo cuando, cuando hablábamos del cabotaje, creo que en alguna vez te, te lo mencioné, los aeropuertos no, lamentablemente no pueden crecer por decreto, pero hablando del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aquí hay algo que está muy interesante, Joaquín. Sí. Y, ¿Y por qué no lo planteamos de esta manera? A ver, es claro que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha tenido algunos problemas de mantenimiento, es una terminal bastante antigua, y la administración del vicealmirante tizcareño ha hecho todo lo posible por mantenerla en pie y mantenerla operando. Eso no podemos decir otra cosa. Pero más allá de eso, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el día de hoy no puede crecer ni le puede dar mantenimiento a sus terminales, porque no se queda con, eso que le, con esos recursos generados a través del TUA. Este TUA el día de hoy se va para pagar los bonos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, ¿por qué no explorar? la posibilidad, si el gobierno federal nos habló de un sistema aeroportuario metropolitano hace un año, en donde está el ICM, en donde está Felipe Ángeles y en donde está Toluca, ¿por qué no explorar la posibilidad de que el tú ha generado en Toluca, de que también el tubo ha generado en Felipe Ángeles? Pues le pongan a esta vaquita, y, ahora es que la pirinola caiga en todos ponen, y así le damos la oportunidad al ICM de tener algunos recursos para mantenimiento en sus terminales.
0: A ver, ¿por qué...? ¿Por ¿Cuántos vuelos hay de Toluca comerciales? Creo que tres o cuatro. ¿no? no sé. Mira,
1: es un dato que se ha venido actualizando. Eh, cuando hubo esta primera reducción hace un año en el AICM, algunas aerolíneas sacaron sus operaciones que les quitaron en este aeropuerto de la Ciudad de México y se las llevaron a Toluca, por lo que hubo un incremento. Pero hace poco tiempo también hemos escuchado que, que se quieren retirar estas, estas operaciones también del, del aeropuerto de Toluca y dejarlo solo para aviación ejecutiva en general. Entonces, los números son muy cambiantes, Joaquín, pero lo que sí te puedo decir es, el dato en el AICM para mí es muy, muy preocupante. Estamos hablando de nueve operaciones cada hora, lo cual correspondería más o menos en un año de operaciones, acerca de 20, más o menos, ¿eh? aproximadas, 26 mil operaciones en un año que le estaríamos quitando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual, también haciendo un aproximado, dependiendo de la configuración de flota que usen las aerolíneas, estaríamos hablando de cerca de 4 millones de pasajeros menos en el ICM.
0: Bueno, es que dice también, eh, me decía hace un momento, el vicealmirante Tizcareño, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que hay una sobresaturación de personas. Eso lo
1: entendemos. Y a ver, insisto, yo creo que el vicealmirante Tizcareño está haciendo un trabajo estupendo con lo que tiene. Por eso insisto, Joaquín, si queremos una terminal digna para la Ciudad de México, dejemos de los recursos al, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez para que pueda darle mantenimiento. El día de hoy, claro que no tiene recursos y entonces, claro que sí, hay datos mucho más allá. El día de hoy hay 52 millones de pasajeros en el último año. Pero no solo eso, la terminal también llegan personas que trabajan en la terminal, sí. que acuden a la terminal, porque como tú sabes, hay casas de cambio, hay algunas tiendas. Entonces, esa es otra estrategia que se podría buscar. Desincentivar el, el, la afluencia al aeropuerto de la Ciudad de México y no necesariamente ponerle la soga al cuello a las aerolíneas, que por cierto, claro. cada vez que vienen tratando de recuperarse de, de la pandemia del COVID-19 les ponemos una piedrita más ¿no? primero fue el tema de cabotaje después el tema de que la carga se tenía que salir de acá y ahora el tema de cada vez menos operaciones en, en el Benito Juárez eso nos preocupa Joaquín a nosotros como pilotos nos preocupa porque son fuentes de empleo, son fuentes de desarrollo profesional y aparte que puede tensar, a mí no me gustaría pensarlo pero podría tensar la relación con los Estados Unidos de América y el día de hoy seguimos degradados a categoría 2
0: Era, es el punto al que iba pues este nos ha a dejar primero uh, esta degradación que fue en mayo del 21, de categoría 1 a 2, que lo iban a regar en 5 meses, luego en 7, luego en 11, luego en un año, luego en, en un año y cuatro meses, y luego a los dos años, y ya llevamos mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿sí? dos años y tres meses en categoría 2. Mientras se hinchan las aerolíneas estadounidenses, aquí se ha reducido dramáticamente el movimiento de pasajeros de las aerolíneas mexicanas de y hacia Estados Unidos. Así
1: es, Joaquín. Y ahora imagina esta reducción adicional. Yo creo que es una pregunta muy válida que hacerle a la autoridad aeronáutica si, si, si ellos cómo están pensando que sea esa reducción. Si todos van a... otra vez, ¿no? Si como la Pirinola todos le van a poner o solo le van a poner las aerolíneas nacionales... ...yo creo que eso... ...además de todo sería una nueva injusticia... Para, ...para los nacionales... ...que intentan... ...insisto, una y otra vez... ...traen más y mejores equipos... ...traen más y mejores aeronaves... ...y el tema de la categoría 2 Joaquín... ...son 27 meses... ...en junio de este año... ...fue nuevamente la auditoría por parte de la FAA México... Eh, ...estamos próximos a llegar a los famosos 90 días... ...que tiene el gobierno de los Estados Unidos... Para determinar, esperemos que, que podamos recuperar esta categoría, sí. pero pues bueno, ahora recuperamos la categoría y las aerolíneas nuevamente no van a poder crecer, porque el aeropuerto más importante no va, va a tener que reducir sus operaciones. Entonces, insisto, a, a la aviación mexicana, a la industria de la aeronáutica mexicana, le hace falta una política aeronáutica de estado de corto, sí. mediano y largo plazo, porque si no vamos a seguir viendo este tipo de eventos.
0: A ver, eh, capitán, dice el presidente, lo de la categoría 2, dice, son actos de prepotencia de agencias internacionales y no afecta este decreto la recuperación de la categoría 1. ¿Afecta este decreto la recuperación de la categoría 1, sí o no?
1: Directamente no, Joaquín, sí. pero podría tensar la relación, ¿no? Si sí, 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 seguimos viendo, ¿por qué podría pensar? Y aquí creo que vale la pena explicarlo. México tiene convenios bilaterales con otros estados, en donde se hablan estos convenios de reciprocidad, Joaquín. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que en esta nueva reducción de slots le quitamos alguna aerolínea eh, europea, una o dos frecuencias a la semana. En el estricto sentido... El, con este convenio bilateral, la Unión Europea podría pedir la reciprocidad y quitarle a las aerolíneas mexicanas dos o tres frecuencias. Entonces, si estamos degradados y no podemos abrir nuevas frecuencias hacia los Estados Unidos, pues también, hablando del bilateral, si le quitamos slots a las, a, a las aerolíneas norteamericanas, pues ellos en el bilateral podrían pedir la reciprocidad y entonces... Eh, quitarle todavía más frecuencias a, a, a los mexicanos. Man, Por eso creo sí, que no es momento para tensar esta relación si estamos a punto, como lo ha dicho el Secretario de Comunicaciones y Transportes, estamos a punto de recuperar la categoría, yo me pregunto para qué tensar más esta relación.
0: Bueno, además en el caso de Aeroméxico es Delta también.
1: Evidentemente, así es, Joaquín. Entonces, pues esto, esto afecta todavía más no solamente al convenio bilateral, sino también podría tener afectaciones al joint venture entre Delta y Grupo Hermes.
0: Incluso podría caer en el Temec.
1: Sí, aunque el, el mismo bilateral en materia de transporte aéreo entre los Estados Unidos y México tiene sus propios mecanismos de, y sus propios mecanismos para resolver estas controversias. Pero todavía más allá, a mí no me gustaría eso. Sí, no me gustaría pensar Joaquín que pudiéramos Bien. activar algún protocolo de controversia del Temec eh, que definitivamente no le conviene a, a México en estos momentos. Por eso debo de insistir. La creación de una política aeronáutica de Estado que le dé certidumbre. Y hoy ya, ya ni siquiera te quiero hablar de la certidumbre que necesitamos quienes trabajamos en esta industria. Hoy la verdad es que para la aviación necesitamos certidumbre hasta para el pasajero. El día de hoy, Joaquín, ¿tú con qué garantía compras hoy un boleto para diciembre si no sabes si ese boleto que hoy compres...? Pasado mañana la aerolínea te va te va a pedir eh, cancelarlo o te va a cancelar tu vuelo porque es uno de los que entran dentro de esta reducción.
0: En fin pues vamos a ver qué los que pasa. Gracias capitán. Te mando un abrazo.
1: Joaquín muchas gracias nuevamente gracias por el espacio y a tus órdenes. Las gracias, veces
0: sean gracias. gracias buenas tardes capitán Ángel Domínguez Catzín.